0: Continuamos en Camacuá Diario, vamos a hablar de una actividad muy importante que va a haber el martes próximo, 26 de septiembre, en Sala Camacuá. Estamos hablando del Seminario Internacional cárceles en Uruguay las familias dicen presente y recalcamos esto porque es una mirada muy particular que está presentando este seminario organiza familias presentes en Uruguay para conocer un poco más sobre esta organización que junto a otras presenta este seminario le damos la bienvenida a Gabriela. ¿Cómo está, Gabriela? ¿Qué tal? Un gusto Irene, bien, bien, muy bien por suerte. Empecemos por contar un poco, antes de, de entrar a, a los detalles de cómo será este seminario, la perspectiva de las familias en este tema.
1: Bien, bueno, yo te comentaba recién que nosotros estamos en el mes de agosto, cumplimos un año de, de comenzar a organizarnos en este, en este espacio que, que hoy es una asociación civil, Familias Presentes, en aquel momento ni soñábamos que lo íbamos a hacer. Eh, y de alguna manera el objetivo o, o lo que nos nucleó fue la problemática que viven nuestros familiares que están privados de libertad eh, que es de público conocimiento pero hacemos una síntesis rápida de pronto que es mucho hacinamiento en muchas unidades muy malas condiciones edilicias con instalaciones sanitarias y, y eléctricas que en muchos casos este, bueno, incluso han llevado a accidentes y, y accidentes mortales este... En muchos lugares hay escasez o nula actividad laboral o, o educativa o deportiva con un encierro que en algunos casos llega a ser de 24 horas los 17 días de la semana este, y eso a las claras nos dice que de rehabilitación tiene poco y nada. Entonces eso provoca una, un, una muy mala vida durante el encierro, eh, muy pocas perspectivas de poder vivir de mejor manera una vez que se ha liberado y un sufrimiento enorme también para las familias, ¿no? Porque todo esto, por un lado, nosotros sufrimos por su sufrimiento, pero también sufrimos por las condiciones en las cuales nosotros transi transitamos por las cárceles. Este, semana a semana, en el momento de las visitas, la forma de las largas colas que se sufren en algunos lados, las condiciones de estar a la intemperie en verano, en invierno, con lluvia, con mucho sol... Las condiciones de, de revisación este, de los paquetes y especialmente de las personas, porque en algunas cárceles hay escáner para las personas parecidos a los que puede haber en los aeropuertos, pero en otros la revisación es manual, eh, perdón, es visual este, por eh, funcionarios, sí, con la privacidad de estar en una sala, pero con situaciones que implican un desnudo. Y bueno, y eso es una situación muy intimidante para las personas en general. Y cuando hablamos de personas en general vale la pena decir que es personas en general son mujeres, son varones, son adultos mayores, son niños, niñas, mujeres embarazadas, adolescentes, bebés que tienen que quitarle un pañal que ese pañal no se puede volver a usar y por lo tanto también implica otro gasto para esa familia pues tiene que ponerle uno nuevo lo mismo una mujer que esté menstruando tiene que llevar un higiénico nuevo para poderse cambiar en ese momento entonces todas esas condiciones en el momento son feas son desagradables, pero además van generando un efecto psicoemocional acumulativo. Entonces, bueno, todo eso hizo necesario empezar a, a reunirnos, empezar a plantearle algunas cuestiones a las, a las autoridades. Eh, el año pasado lo utilizamos entre octubre y noviembre especialmente para este, presentarnos ante las autoridades del INR, de la Junta Nacional de Drogas, del comisionado parlamentario. Y bueno y este año ya empezamos a generar algunas propuestas, porque algo que también nos movió muy desde el principio fue que sí teníamos que denunciar las situaciones que vivíamos y se viven adentro de las cárceles, pero también eh, queríamos buscar ser un actor con capacidad de propuesta y con capacidad para ser escuchados, por lo tanto. ¿no? Entonces, bueno, este seminario es como la primera síntesis de un año de... De, 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 de participación ciudadana, de ejercicio de la participación ciudadana y de, bueno, y de poner sobre la mesa algunas cuestiones que nosotros consideramos importantes.
0: ¿Cómo fue, en ese sentido, irse juntando y, y el proceso de, de organizarse, me imagino que deben haber ahí una diversidad enorme de familias, de personas, de situaciones también con, con los familiares privados de libertad.
1: Sí, tal cual. Para empezar, empezar a juntarte con personas que no conoces porque en realidad nosotros algunos no teníamos las caras vistas de alguna cola, de alguna unidad, pero en realidad nos empezamos a conocer al momento de empezar a encontrarnos. Eh, vale la pena decir que en realidad la primera convocatoria la hacen dos personas muy queridas para nosotros, que son Jaime Saavedra, que fue director de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, y Graciela Barrera, que sí, hoy es senadora de la República, pero en su momento ella fue una persona muy generosa, que a partir de un proceso de, de, de vida personal, donde un hijo fue asesinado en, un, en, una, en una rapiña eh, o en un robo, eh, luego de superar su dolor personal eh, entendió que tenía que ayudar a otros como serán las víctimas en general de, de delitos y creó Asfavide y ahora este, tuvo la generosidad de convocar a familiares de personas privadas de libertad como para ver si teníamos interés en iniciar un proceso de, de organización eh, entonces a esa convocatoria es cierto que fue una convocatoria que Podríamos decir una convocatoria externa a la que acudimos varias familias. En la primera reunión éramos cuatro o cinco con mucho frío, de un agosto muy cruel. Y entonces decimos que ese frío era externo y era un poco interno también, ¿no? Ese miedo, esa incertidumbre, con quién te vas a encontrar. Pero bueno, vemos algunos que no nos fuimos nunca más de esas reuniones. Este, y rápidamente empezamos a ser los promotores de ese proceso. Se fueron sumando semana a semana más familias. La tecnología nos ha permitido que no solamente nos reunimos quienes vivimos en Montevideo, sino las reuniones han sido siempre híbridas, entonces permite la participación de familias que viven en otros departamentos. Y bueno, y así de a poco fuimos como tratando de ver desde dónde queríamos y hacia dónde queríamos ¿no? este, llevar nuestra organización. Entonces, discutir algunas cuestiones que... Para sorpresa de todos, eh, fueron fáciles hacer ciertos acuerdos y ciertos consensos y decidir claramente que queremos trabajar desde un enfoque de derechos humanos y que nuestro metier principal, nuestro objetivo principal, era velar por los derechos humanos de nuestros familiares privado de libertad y de nosotros. Este, entonces, bueno, en octubre generamos nuestro primer documentito este, y a partir de ahí, igual se siguieron todo, todos los meses se siguen sumando familias. Y bueno, el mes pasado hicimos por primera vez una actividad fuera de Montevideo, hicimos una actividad en Delta del Tigre, estuvo muy linda, con algunos familiares que habían participado por Zoom en más de una oportunidad y otros que se sumaron por primera vez, pero que nos vimos cara a cara y nos dimos un abrazo por primera vez. ¿no? Eh, entonces, bueno, de a poco la organización va caminando, hemos hecho algunas propuestas de corto alcance al INR, este, y bueno... Algunas de esas propuestas se han tomado, otras se están analizando. Hemos este, participado también en el Parlamento este, llevando nuestra voz en relación a la rendición de cuentas y la preocupación enorme que nos provoca que ante esta situación de las cárceles que es muy grave, con un récord de 15.000 personas privadas de libertad en agosto, con declaraciones públicas de las autoridades donde hablan de una crisis estructural del sistema penitenciario en la rendición de cuentas, ese problema parece no existir para ser solucionado. Este, entonces, bueno, nuestro accionar es a varias puntas y también un fuerte componente de irnos vinculando e interactuando con otras organizaciones sociales, porque entendemos que también es muy importante aunar de alguna manera intereses y problemáticas y hacer llegar también esta problemática que a veces sale en la prensa de la peor manera o sale la peor cara, y esa cara existe y lamentablemente es la prioritaria, pero también pueden pasar cosas buenas dentro de las cárceles y pasan cosas buenas, que ojalá algún día sean la generalidad y no la, la excepción. ¿no?
0: Eh, cuando hablabas pensaba en, en esta otra cara y en las políticas de seguridad... Creo que generacionalmente me, me, me siento como cercana a, a, a la, no a la reforma, por ejemplo, y, la, y el aumento de las penas y de la población carcelaria en general. Justamente se marcaba en aquel momento, con no a la baja y con no a la reforma, la cuestión del sistema carcelario y su función en la rehabilitación o como un factor que empeora la seguridad pública en la medida en que genera más problemas de los que soluciona. Pensaban también en esto de los derechos humanos, de las personas privadas de libertad, y cómo también desde la opinión pública, mejor dicho, desde el discurso de los medios o de algunos sectores de la política, que a veces está bastante extendido más allá de los partidos, que es esto de generar el otro, ¿no? El otro, el delincuente, el otro, el que rompió la ley, el otro, el que se saca todo con la policía el otro. Uh -huh. ¿Cómo se ve esto desde, un, desde las familias que justamente tienen, que tocan de cerca esta realidad y que muchas veces trabajan al lado de estas personas que eh, cuando pueden, y me imagino que más cuando tienen familias al lado, logran también rehabilitarse y logran rehacer su vida después de pasar por el sistema penitenciario?
1: Y bueno, eh, es interesante esto que vos traes, porque ese otro a veces pasamos a ser nosotros mismos, de un día para otro o de un minuto a otro, porque así como, que la, como la cárcel, por suerte en nuestro país, es transitoria porque no tenemos ni pena capital ni, ni cadena perpetua eh, algún día van a salir ninguno de nosotros está libre de que mañana pase algo tengamos un conflicto con la ley por lo cual vayamos presos eh, y de eso es como, nosotros decimos que es como las enfermedades graves, a ninguno de nosotros nos va a pasar, ni que vamos a tener un cáncer, ni que vamos a ser portadores de VIH, ninguna de esas cosas, hasta que nos pasa o le pasa a algún familiar, y con la cárcel pasa lo mismo. Entonces nosotros también a veces entendemos a la opinión pública y a la sociedad en general cuando siente ese rechazo a esto, y por eso también pensamos que justamente parte de nuestra tarea es sensibilizar y concientizar a la sociedad, este, porque las cosas van a cambiar también si la sociedad entiende que el camino puede, no sé si debe pero por lo menos puede ser otro o pueden haber varios caminos porque la salida no es una sola porque las, las personas no son todas iguales no somos iguales afuera y tampoco son iguales adentro ¿no? Eh, entonces eh, la rehabilitación nosotros pensamos que sí que es posible claro que sí, pero hoy la rehabil se rehabilitan quienes los que tienen algunos recursos internos que les permiten por sí solos salir adelante, con algunos apoyos que existen, sí, de algunas cosas muy interesantes que suceden, pero la gran mayoría quedan librados a la nada. Entonces es tienen pocos recursos internos, poco ofrecimiento eh, dentro de, del sistema penitenciario para poder desarrollar actividades. Y el camino... Eh, es bastante pesimista ¿no? lo que uno puede pensar. Entonces, la rehabilitación es posible, pero con, con, con planes, con programas, con políticas públicas, con integración de actividades, rompiendo un poco esas, esos muros del adentro y el afuera. En realidad, cuanto más perforados están los muros de la adentro y del afuera yo creo que vamos a poder vivir en una sociedad bastante más sana, ¿no? En el seminario, algunas de esas cosas vamos a conversar y se van a, y se van a poder ver. Este, existen en otros países, existen en nuestro país. Hay algunas experiencias en, en algunas Las hubo y las hay en algunas unidades. Lo que pasa es que lo que hablábamos hoy son este, gotitas en el océano. Y eso en realidad debería ser lo que pasará en la mayor parte de los lugares.
0: Sin duda. Pasando entonces al seminario, ¿podemos contar un poco cuáles son las perspectivas que se van a dar de este tema? Pensaba también si habían tenido en este proceso de juntarse y reunirse, contacto con experiencias similares en la región, por ejemplo, porque la cuestión carcelaria es un tema que no, que, que no es... Único en Uruguay, ¿no? Lamentablemente, este, las, cárceles, las cárceles en América Latina tienen este lastre, ¿no? de, de lugares donde se encierra la gente sin pensar después. Exacto. ¿Qué pasa?
1: Es cierto que nosotros, lamentablemente, llegamos al primer lugar en el ranking de, de encarcelamiento y de prisionalización en los últimos tiempos en América Latina, pero esta realidad este, no escapa a una realidad regional y, y quizá mundial pero en, todos, en muchos lados hay experiencias distintas. Entonces, este seminario tiene eh, por objetivo poner el foco, de alguna manera, en toda esta problemática desde distintas perspectivas, desde cómo lo vemos nosotros como familiares de Uruguay, con las cárceles de, de Uruguay en este contexto, eh, y de alguna manera presentar algunas preguntas, por lo menos, que tenemos para hacernos y para tratar de construir respuestas con la sociedad en su conjunto. Eh, o, con, o cada respuesta con aquellos que, que, sea, que sea posible. Va a haber un segundo panel que en realidad es de expertos donde justamente se va a poner en tensión el modelo actual y qué otros modelos son posibles a través de la presentación de algunas experiencias concretas en Argentina y en Uruguay y también con la presencia del prorector de extensión justamente porque la universidad es una de las instituciones que ha, ha trabajado mucho dentro de las cárceles eh, y este rectorado y este prorectorado tiene una preocupación especial por profundizar la acción de la universidad dentro de las cárceles. Entonces nos parece muy, muy interesante su, su presencia, eh, que ahora después hablaremos, pero es una de, de las instituciones que apoyan la realización del seminario. Y por último va a haber una mesa en la cual van a participar varias organizaciones sociales vinculadas a, a familiares en distintos contextos y en distintas situaciones. Madres y familiares de detenidos desaparecidos, porque bueno, es en otro contexto sociopolítico del país, pero son antecesores en, en, en materia de lucha de familiares respecto de la, de la cárcel, lamentablemente también la desaparición en el caso de ellos. Por otro lado, va a estar la Asociación de Familiares de Víctimas del Delito, ASFAVIDE, bueno, justamente porque nosotros hemos tenido, mantenido relaciones y, y reuniones con ellas y... Y somos contestes ambas organizaciones en, en el sentido de que no sentimos que seamos este, organizaciones antagónicas, sino que muy por el contrario, somos dos partes de las tantas que tiene eh, esta realidad y que, bueno, y que tenemos que estar juntos para tratar de encontrar respuestas. Y después va a estar también la plataforma NAPES que es una... Plataforma latinoamericana de, e internacional que trabaja con niños, niñas y adolescentes en su relacionamiento con la cárcel, sea porque visitan familiares, sea porque viven en la cárcel con sus madres. Y finalmente, invitamos a CIFAD, que es la Asociación de Familiares de Argentina, eh, y que representa también a Remove la Red Internacional de Mujeres Familiares, de la cual nosotros ya formamos parte desde el mes de marzo. Y ellas van a dar la mirada, bueno, ellas ya tienen una historia de 20 años en Argentina, este, bueno, de por qué se juntaron, qué es lo que hacen, este, y, y a través de esta, organización, de esta red este, también hacemos un poco lo que vos preguntabas, nosotros vamos accediendo a tener información y conocimiento de lo que está sucediendo en otros lados y de cómo los familiares se mueven. Y esta red ha sido muy interesante también eh, en el apoyo y en, el, y en la capacidad de denuncia internacional. Eh, ahora en el mes de julio, RIMUF tuvo una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este, justamente denunciando y planteando la situación que viven los familiares y los presos en, en los diversos países.
0: Tremendo. Capaz que podemos contar sobre el seminario, cómo se puede participar. Va a ser el martes de 14 a 18. Exacto. Y, y ahí mencionabas también las organizaciones que, que están presentes. Exacto. Están, están el...
1: apoyando. En realidad nosotros somos los organizadores, pero no hubiera sido posible eh, este seminario, por lo menos, con, con la calidad que tenemos expectativas que va a salir, sin el apoyo de de AEWO a través de la Sala camacua y todo el apoyo que, que, que conlleva, de Siembra, la Asociación Civil que nos permite también contar con los expertos extranjeros, eh, de la Universidad de la República, me está faltando una... Está... a DASU, pero me está faltando alguien más, son cinco si no me equivoco a DASU, la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, que también nos ha apoyado mucho con la difusión y con eh, el relevamiento de, de las colegas asistentes sociales y trabajadoras sociales que trabajan en, to, en todo el sistema.
0: Bien. ¿Y cómo se hace para participar?
1: Y para participar se puede completar el formulario Google que aparece en nuestras redes junto con el programa y se puede participar también de forma online porque se va a transmitir a través del canal de, de YouTube de la UDELAR y a través de ahí se va a retransmitir a, a varios otros canales. Eh, así que las formas de participación pueden ser presenciales y virtuales desde cualquier lugar del
0: planeta. Bien, vamos a dejar entonces hecha esta invitación a acercarse a este tema, pero también a personas que estén en este tema y todavía no se hayan eh, acercado a, a, a este pensar colectivo y este accionar colectivo, eh, pasemos las redes de familias presentes. En Facebook lo encuentran como página familias presentes UI, también familias UI en Instagram y eh, familias UI en Twitter también ahí van a encontrar no solamente el programa completo de este seminario, que como les decía, es este martes 26 de septiembre de 14 a 18, sino también el formulario para poder inscribirse y participar de esta jornada en Sala Camacua. Gabriela, te agradezco un montón. Gabriela Rodríguez, de Familia Muchas gracias. Presentes. ¿Te puedo hacer una sí. simple
1: cosita final? Decirles que este va a ser... Un seminario, pero es un seminario para todos, no es un seminario académico. Bien. Es un seminario para todos, para las familias, para los ciudadanos y las ciudadanas, para las organizaciones y las instituciones. Y va a ser un espacio de encuentro fraterno y cuidado. Va a tener, por sobre todo, esas características.
0: Muy bien. Te agradezco estos minutos y esperamos que, que, bueno, que venga gente también a, a, a encontrarse y a, y a conversar sobre estos temas y que estemos en otro momento también acá en Radio Camacua.
1: Muchas gracias por todo y así así será. Nos encontramos. Hasta pronto.
0: camacua Diario.
1: Un resumen informativo para terminar el día.